0: Pódimo, las mejores historias en audio. Pódimo presenta Destino Feria, el podcast oficial de la 81 edición de la Feria del Libro de Madrid.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí comienza Destino Feria, un podcast para viajar por el mundo del libro y la lectura. La primera página la escribe la nueva directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orue. Charlamos con la escritora Isabel Bono de su libro Los Secundarios. Y damos la vuelta al mundo junto al historietista Darío Danti, que nos presenta La ballena tatuada. Además de unas cuantas secciones más. Soy Samuel Alonso Omeñaca y esto es Destino Feria. Comenzamos. Después de 80 años, una mujer se hace cargo de la Feria del Libro de Madrid. La nueva directora de la feria se llama Eva Orue. Hola, Eva.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
1: Felicidades. Gracias. Pero felicidades por tu cumpleaños, que me ha llevado un, <risa> un pajarito que hoy es tu cumple.
2: Es mi cumple. Además, cumplo yo con una edad provecta, 60 años. Está muy bien pensar que a los 60 no solamente te regalas una feria, sino que te regalas un proyecto nuevo. No, no siempre la vida te da oportunidades como esta.
1: Genial. Oye, Eva, ¿qué es para ti la feria del libro?
2: Pues ahora mismo te diría que una tremenda responsabilidad. Nos esperan 17 días que van a ser duros, como lo han sido por otra parte los últimos 17 y los últimos 90. Pero la Feria del Libro creo que para todos los que vivimos en Madrid es un momento único del año. Suena cursi, pero es un momento de emoción porque el libro ocupa el centro, el corazón de Madrid y más todavía en este año. Después de dos ferias, una prácticamente inexistente porque en el año 20 fue apenas digital y otra reducida porque en el año 21 se hizo una feria con aforo limitado. Entonces es vuelta, la, la feria vuelve por donde solía eh, y es el sitio en el que tiene que estar y la manera en la que se tiene que hacer, a lo grande.
1: Eh, no me gusta la palabra normalidad, pero es una feria que vuelve a esta normalidad tras la pandemia. ¿Con qué objetivos...?
2: El objetivo de la feria de 2022 es básicamente recuperar para el retiro y para el libro a todas aquellas personas que durante dos años no han podido disfrutar de este momentazo. El objetivo es demostrar que se puede hacer una feria después de todo lo que hemos vivido, demostrar que el sector editorial que ha salido beneficiado, y es triste reconocerlo porque eh, la causa es una causa mala, ha salido beneficiado de los tiempos de pandemia, es capaz de seguir siendo atractivo cuando la vida vuelve por donde solía. El objetivo es acoger a más gente que nunca y que se sientan en su casa, y el objetivo en lo que a la organización respecta es sentar las bases de un proyecto que hemos puesto en marcha de una manera un tanto atropellada, porque yo me incorporé al cargo a principios de, de año, el día 3 de enero, pero que se tiene que consolidar con lo que consigamos en esta edición y sobre todo con lo que estamos trabajando ya para la próxima.
1: El tema elegido este año es el viaje. Cuéntanos por qué.
2: Bueno, el viaje porque la feria llega al final de un viaje extraño y doloroso, que es el que hemos hecho con el COVID. El viaje porque el viaje siempre ha sido un motivo literario importante. El viaje porque hay muchos autores Muchos de ellos están en esta feria, que han tenido que salir de sus países, algunos de manera voluntaria, otros forzosos, para poder seguir viviendo y escribiendo. Y el viaje, porque si tú coges frases, cosas que se dicen sobre el viaje, y cambias viaje por lectura, y cambias viajar por leer, funciona. Funciona, porque leer y viajar son actividades que tienen muchas cosas en común.
1: Eva... Más casetas este año que, te iba a decir que nunca, pero no es verdad, pero más que en otras ediciones.
2: Sí, más casetas y más expositores, porque los habituales de la feria sabéis que en ocasiones los editores comparten caseta cuando no tienen eh, los títulos suficientes para estar al frente de una. Así que nos vamos a 378 casetas y a 400 y pico expositores. Es un número enorme, efectivamente. Cuando digo que la feria es muy grande, de momento sé que es muy grande porque hay mucha gente, muchas casetas, muchos expositores, y el objetivo de estos 17 días es que al cabo de la feria veamos que ha sido también una feria muy grande por afluencia, por compras, por interés y por debates, porque los diálogos que proponemos sean lo que pretendemos que es una manera de encender e incendiar, moderadamente, el panorama madrileño.
1: Tengo entendido que tenéis la idea o tienes la idea de hacer una feria del libro, no que no solo sea un evento de 17 días entre mayo y junio, sino que pretende ser un evento durante todo el año. ¿Es así?
2: La idea es que la feria y sus 17 días en el retiro son irrenunciables. Es un momento muy especial, Aquí decimos que somos una especie de seta que sale en el retiro y que tiene una vida limitada, esos 17 días. Pero precisamente porque tenemos una vida limitada en el retiro y porque tenemos que trabajar todo el año para que la próxima edición, los próximos 17 días, sean lo hermosos que queremos que sean, creo que tenemos que trabajar de alguna manera todavía por definir, por acercar la feria a aquellos rincones de Madrid donde todavía tienen poca noticia de ella. Acercarnos a aquellas personas que todavía no sienten la llamada del retiro. Creo que hay mucha parte de la sociedad madrileña que por razones diversas y todas ellas respetables no consideran venir al retiro una opción para estos días y quiero creer que somos capaces o que seremos capaces de trabajar en los próximos meses para comunicarles el entusiasmo que una cita como esta genera.
1: Oye Eva, si te pregunto a nivel personal, ¿qué es lo que más te gusta de la feria? ¿Qué me dirías?
2: Yo diría que pasearme entre libros. Es verdad que también te encuentras con amigos o con gente con la que coincides en el mundo laboral. Y es cierto que es una cita obligada para mucha gente de fuera de Madrid y, por lo tanto, la ocasión para encontrarte con amigos a los que eso hace un año que no ves. Pero para mí lo más bonito, quizá, es la idea de que te paseas entre libros. Es como si el libro empezara a formar parte del paisaje. Árboles y libros, hojas y hojas. Y esto, para quienes además, como es mi caso, no vivimos demasiado lejos, pues es una opción maravillosa. La feria tiene una parte comercial. Pero de la gente que viene a la feria, hay muchos que no compran libros. Simplemente se encuentran a gusto entre ellos. Quiero, no sé, que siga siendo así. Porque buena parte del éxito de la feria es ese atractivo que tiene, incluso para quienes no leen o no compran. Aunque obviamente nuestro deseo es que todo el mundo lea y cuantos más compren mejor.
1: ¿Ya tienes la lista de libros que vas a comprar en la feria o no?
2: Me dicen que no me va a dar tiempo a comprar casi nada. El trabajo es desbordante. Yo afronto esta pri mi primera feria con mucha ilusión y con un poco de aprehensión, porque ya me han advertido de que en estos días no vamos a tener vida privada. De hecho, hemos empezado ya a no tenerla. Pero algunos libros tengo ya, sí, para comprar. A ser posible, lunes y martes, que son los días tranquilos.
1: Bueno, Eva Orue, directora de la Feria del Libro de Madrid, muchísimas gracias, feliz feria y feliz cumpleaños.
2: Muchísimas Gracias por la felicitación feriante y por la felicitación añosa. Os espero a todos en el retiro, aunque solamente sea para que me regaléis algo. Y luego si además compráis un libro, estupendo.
1: Fenomenal. Invitamos a todo el mundo a que acuda a la Feria del Libro de Madrid y allí estará Eva Orube, la flamante directora de la Feria del Libro. Muchísimas gracias, Eva.
2: Un abrazo a todos.
1: Hasta la próxima.
2: ¿Qué hace usted para ganarse la vida?
0: Escribo. Guías para viajes.
3: ¿Guías para viajes? ¡Qué suerte! Me encanta viajar.
0: Los viajes son siempre la misma rutina. Cola para los billetes, cola para las aduanas. Es normal que Eduard ladre así. Shh.
3: Lo que yo daría por ir a París. Dicen que es romántico.
0: ¿París? Es horrible. Y la gente muy mal educada.
3: Lléveme con usted. Le enseñaré la parte buena.
0: Es que tengo una cuenta muy limitada. Ni, ni siquiera pude llamar nunca a mi esposa. Ni a mi esposa.
3: No hablaba en serio. ¿Se lo ha creído? No,
1: no. Feria del Libro de Madrid. Isabel Bono es poeta y narradora. Como poeta destacan sus poemarios *Pan comido, lo seco y me muero*. Su primera novela, *Una casa bleturge*, recibió el Premio Café Gijón. Y hoy nos presenta los secundarios, su tercera novela, que da voz a unos personajes que quedaron en segundo plano en *Diario de Lasco*. Hola, Isabel.
4: Hola,
1: buenos días. Buenos días. Oye, ¿quiénes son? Rubén y Amalia, esos personajes nunca mejor dicho secundarios
4: Pues mira son dos personas que nunca se han sentido protagonistas de sus propias vidas y bueno, van arrastrando ahí esa soledad que no saben acompañar o no les han dejado acompañarla y bueno pues nos van a, a contar quiénes son porque solo sabíamos de ellos por boca de Mateo, que es el hermano de Rubén y él es marido de
1: Amalia ¿Por qué después de tantos años sigo durmiendo en uno de los lados de la cama de matrimonio? Se pregunta Amalia. Es una gran definición de la soledad, que es uno de los temas.
4: Pues sí, fíjate. Yo creo que porque a veces no sabemos ni siquiera acompañarnos. Y bueno, pues la soledad yo creo que la llevamos todos... A los que nos gusta, a mí me gusta la soledad, pero no la impuesta. Yo creo que Amalia ha vivido dos soledades, primero con Mateo y esta segunda parte la nos cuenta su soledad cuando ya se ha separado. Es incapaz, me viene la imagen de hacer la estrella de mar encima de una cama grande de matrimonio y dormir a gusto, pero sigue siendo incapaz de acompañarse después de tanto tiempo, sí.
1: Oye Isabel, esta es la historia de un encuentro casual. Estos dos personajes Rubén y Amalia viven en el mismo edificio desde hace años sin haberse visto. Es bastante real.
4: Si se conoce el edificio es bastante real porque no sé cuánto son como 15 plantas de edificio. Es un edificio que hay en Torremolinos de los años 70 descomunal, que recuerda un poco a esos edificios de los países del este. Y yo creo que es muy posible que dos personas convivan en ese edificio y no se crucen nunca. Entonces es como vivir rodeado de personas, pero completamente solo. Es que es una idea que a mí a la vez me aterra y me fascina.
1: Por eso decía es una metáfora de la realidad, un poco rodeado de gente y estando muy solos, ¿no? Oye, hay eh, varios capítulos, pero podríamos decir que el libro tiene tres partes, la historia de Rubén, la historia de Amalia y el encuentro. Una presentación de personajes y el encuentro. Cuéntanos por qué esta estructura.
4: Las estructuras me vienen después de escribir las historias. Eh, yo la escribí toda, como leturge, era por capítulos o por fragmentos, como yo le llamaba. Este lo escribí, digo, voy a hacerlo distinto, y lo escribí todo del tirón. Se lo mandé a mi amigo Pablo, que es mi lector modelo, y no se enteró de nada. Entonces dije, no, voy a tener que facilitarlo un poco. y Preferí ponerle el nombre a cada capítulo de quién habla. Primero habla Rubén, después es el encuentro... Que no sabíamos nada de, por ejemplo, el funeral de la madre de, de Rubén y Mateo... ...pues ahí habla con dos amigas, después Amalia... ...entonces es una manera de presentar a los personajes... ...y de no despistar demasiado a los posibles lectores.
1: Oye, Rubén y Amalia son dos personajes antagónicos, ¿no? Mientras que Rubén es más atormentado, ella es más alocada... ...por llamarlo de alguna manera, no sé cómo definirla.
4: Bueno, ella es una frívola total, que solo le importa pasárselo bien porque quizás sea su forma de huir de esa soledad que lleva, yo creo que en el ADN. No, no sabe estar bien en ningún sitio. Entonces ella, eh, cuando se encuentra con Rubén, parece que desboca esa soledad y empieza a hablar así, como, como muy apresurado. Y él solo le contesta casi con monosílabos porque él es todo para adentro. ¿Es la manera que tiene cada uno de llevar la soledad? Cuando te encuentras a alguien, ¿sigues con tu soledad calladito o te desbocas? Que es lo que hace esta Amalia.
1: Bueno, ahora que hablas de monosílabos, estoy recordando un capítulo muy sorprendente que se le encuentro entre los dos hermanos, entre Rubén y Mateo, y en el que dice, tengo que contarte muchas cosas. Y le responde el otro, yo no tengo nada que contar. Si tuviera que resumir mi vida en unas cuantas palabras, sería sol, erizo y atlas. ¿Recuerdas que nos regalaron aquel atlas?
2: <risa> pues sí,
4: porque es que los dos hermanos han llevado una infancia que tampoco ha sido infeliz, pero... Es verdad que han tenido unos padres, bueno, como eran los padres de los 60, ¿no? Los padres que llega a casa cansado y que está acostumbrado a que su mujer le ponga la cervecita delante. Y una madre con pantalones, pero con su soledad y sus depresiones. Entonces estos dos hermanos han vivido eso y los dos son muy concentrados y muy callados. Y Mateo, cuando se encuentra con el hermano, pues parece que no hayan vivido nada antes y que quieran empezar esa amistad de hermanos que no han tenido.
1: Por seguir con este nexo de unión que sería el hermano, que sería Mateo, un poquito antes de esa cita de antes, dice, tu hermano no era de hablar, era de leer, que es lo contrario a hablar.
4: Sí, es verdad, es la, la forma más bonita de estar callado creo que es leer, ¿no? Porque dejas hablar a otro, dejas hablar al libro y, y empieza una conversación entre, entre esos personajes y para mí es el silencio perfecto, estar leyendo es la perfección. Una cosa que es, que siempre he querido de mis personajes es que todos fueran lectores de una manera u otra. Entonces. Si algo van a tener siempre mis personajes es que siempre van a ser lectores, porque igual esa es su manera de acompañarse también, ¿no? Y así que todo lo que escriba siempre van a ser lectores.
1: Oye, Amalia también es escritora, o, o lo intenta por lo menos, ¿no?
4: Es que es un poco mentirosa, porque y se engaña a sí misma. Es la reina de la automentira. Ya dice que es escritora, que si hubiera nacido en otro país sería reconocido y tal. Pero lleva muy mal las críticas, entonces se matricula en un curso de escritura creativa y a la primera crítica lo deja, porque no lo aguanta. Tengo muy mala idea con los personajes, yo lo reconozco que los trato muy mal, pero es que hablar de personas felices me aburre mucho. <ríe>
1: Bueno, pero esta Amalia es un personajazo, porque luego ella escribe también horóscopos, no lo hace mirando una bolita de cristal, lo hace mirando a su hermana, ¿no?
4: Sí, porque ella, ella piensa que a la hermana le va tan bien y que ella le ha ido tan mal, que dice, pues ahora le voy, por si lee el horóscopo, le voy a fastidiar la vida. Es una venganza muy absurda y muy tonta, pero bueno, así tiene su placer de creerse escritora. No sé si se nota en el libro que me lo paso muy bien a la hora de escribir, porque inventando de, muchísimo. mira, es que inventándome estas cosas eh, no estoy en el mundo, si tengo un problema se me olvida y el rato que he hecho escribiendo estado en mi burbuja riéndome a carcajada, aunque esté escribiendo sobre cosas tristes, el momento de escribir es de un placer tan grande que yo siempre se lo recomiendo a todo el mundo, Tenéis que, que escribir, por favor… Publicar no, publicar, publicáis todo, pero escribir una frase al día es que te salva, es lo mejor del mundo.
1: Bueno, decirte que yo pasaba de, de la risa al, a la tristeza o a la pena, porque hay otro de los temas que, que de esta novela es la muerte. Y además, de hecho, sale la pregunta, ¿qué es la muerte? Y la respuesta es, un imprevisto ineludible.
4: Yo creo que no hay otra definición, ¿no? Mira que me lo he pensado, porque soy muy de buscarle definiciones, quizá por ese blog que tengo que hay quien le llama de aforismo, que son mis pensamientos, y bueno, pues la muerte es eso, un, un imprevisto ineludible. Te llega cuando menos te lo esperas, no sé sea, que te lo busques, y es que es imposible de esquivarlo. Creo que todos tienen ese puntito irónico que, que no sabe si llorar o reír con ellos. A mí esa ambigüedad me
1: encanta. Confieso que no he leído Diario de Lascaux, pero ¿será uno de los próximos libros? Seguro, porque este me ha encantado.
4: No pasa nada. Además, yo creo que si no te lo leyeras, también te quedas con una idea de quién es Mateo. Pero que se pueden leer independientemente.
1: Isabel Bono, autora de Los Secundarios, publicado por Tusquets. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
4: Pues muchísimas gracias a ti. Me lo he pasado muy bien también en ese entrego.
1: <risa> gracias, Isabel.
4: <risa> gracias. Un beso.
0: Hola, soy Juanjo de Podimo. Y me cuelo por aquí para contarte algo especial. Gracias a la Feria del Libro de Madrid podrás disfrutar de 60 días gratis de Podimo, donde encontrarás cientos de podcasts exclusivos y miles de audiolibros. No importa lo que busques, porque lo encontrarás en Podimo. Conversaciones llenas de humor, de aprendizaje, de historias personales y, cómo no, los mejores audiolibros desde las novedades más top hasta los clásicos de siempre. Busca tus 60 días en Go podimo.com barra FL Madrid. Feriantes.
3: La Libre de Barrio está en la calle Villaverde número 4 de Leganés y no es una librería al uso. Estamos constituidas como Asociación Cultural sin ánimo de lucro, donde el público ha dejado ya de ser público, no viene solo a comprar un libro, sino que es un público participativo, combativo y que se sumerge en la propia marcha de la librería. Para nosotras ir a la Feria del Libro supone toda una aventura que no nos queremos perder, porque es el evento literario del año anécdotas te puedes imaginar que tenemos para dar y tomar, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con una que no me sucedió a mí personalmente, sino a Nuria y a Teo. El año pasado ¿no? Eh, pasaban un grupo de colegiales a primera hora por las casetas, súper uniformados, y se paró una chica en la caseta mirando nuestros libros y, bueno, Nuria comentaba que, bueno, no sabía muy bien, la niña lo que iba a hacer, no lo que iba a decir. Finalmente cogió un ejemplar que fue nada más y nada menos que el capital. <ríe> y bueno, pensando Nuria que lo iba a dejar abandonado no en el mostrador o iba a hacer cualquier comentario al revés, la niña dijo: sacó su dinero de la mochila y dijo: Me lo compro, me lo llevo. Así que tanto Nuria como Teo acabaron charlando con la niña y acabaron también riéndose, reconociendo sus propios prejuicios, ¿no? A veces como vemos a las personas y realmente como son. Así que la juventud sí que tiene ganas de aprender, de informarse y de leer.
1: Destino Feria con Samuel Alonso Omeñaca La Feria del Libro de Madrid tiene como leitmotiv el viaje y por eso hemos invitado al historietista, ilustrador y fundador de la revista Mongolia, Darío Adanti, que publicó en Astiberri La ballena tatuada o Una historia de la primera vuelta al mundo, que es un cómic sobre viajes, sobre magallanes, sobre ballenas. Hola, Darío.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Bueno, el libro comienza con una declaración de intenciones, un viaje de circunnavegación a mí mismo. En 1996 haces un viaje a España. Cuéntanos.
0: Yo vine a España en, en 1996. El primer cómic que edité aquí fue La ballena tatuada, pero era un librito de solo 24 páginas, a formato pequeño, en blanco y negro. Y a partir de leer Moby Dick se me empezaron a ocurrir historias paralelas de los mismos personajes de Moby Dick. Y entonces, curiosamente, esa obsesión siguió y más adelante, cuando empecé a obsesionarme con la historia del Estrecho de Magallanes, vi que había un montón de conexiones entre el viaje de Magallanes y el cano por el Estrecho y el viaje de, del pico del barco de Moby Dick. Y luego, leyendo uno, unas charlas de Melville, descubrí que no era solo mi imaginación, sino que realmente había cosas que Melville había sacado que tenían que ver con las leyendas marineras del Estrecho de Magallanes que empiezan... Con el viaje de justamente Magallanes y el Cano. ¿no? Como por ejemplo la ballena tatuada, ¿no? Sí, la ballena tatuada. De hecho, Moby Dick misma es una ballena que se llama Mocadic, que se llamaba Mocadic, que era un cachalote blanco, que lo que hacía era perseguir a los barcos hasta destruirlo. Y esa ballena, Mocadic, era de una isla del Pacífico chileno que se llama la isla de Mocha. Uh -huh. Entonces, Mocha Dick viene de ahí y Melville le cambió el nombre por Moby Dick. Moby Dick. Uh -huh. Pero luego habla de otra ballena, de una ballena que le llamaban Don Miguel y que tenía tantas cicatrices que parecía un pergamino con, con viejos jeroglíficos, ¿no? Entonces esas ballenas también habían tenido que ser testigos del viaje de Magallanes y el Cano por el estrecho, ¿no? Que fue un poco la cerradura para poder dar la vuelta al mundo y lo que nos abrió un poco la puerta al mercado global que hoy, en la que hoy estamos todos inmersos, ¿no?
1: Ajá. Una de mis obsesiones también es Moby Dick, la he leído en varias ocasiones. Esta ballena te lleva también a Magallanes, al viaje alrededor de la Tierra, a hablar sí. de Melville y de otros libros. ¿Por qué contarlo en historietas?
0: Con historietas donde intento mezclar la historia, las leyendas, la literatura. Realmente en la literatura ya se hizo, y a mí me parece maravilloso, este formato como el donde mezcla literatura, historia, su propia historia en relación con la literatura y con el viajar, y a mí ese formato, es lo que me gusta, que te permite poder jugar con formatos que ya están en la literatura, pero que en formato cómic, pues, tenés otra vuelta más de tuerca, ¿no? Quería hacer una historia que solo tuviera sentido si la lees en cómic, ¿no? Y eso me permitía mezclar ensayo de literatura, historia real del viaje, historia mía con respecto a, a Moby Dick y al viaje de Magallanes y el Cano, leyendas, inventarme yo canciones que estén contando historias de verdad que han pasado, entonces, me parecía que poder hacer ese viaje hacia lo que fue un poco el viaje de Magallanes y Elcano y todo lo que ha influenciado en la literatura y en la historia, pero a la vez contar mi propio viaje hacia esos libros y cómo me iba encontrando con los mismos personajes o datos o cosas sobre esos libros. Entonces me di cuenta que la relación no era tan subjetiva, ¿no? sino que hay prototipos que salen de los viajes marítimos reales que luego coge toda la, la literatura de aventuras. Y toda la literatura de aventuras, el mismo Juan Sebastián Elcano, es un prototipo de marinero que luego veremos en un montón de novelas, porque es el, el marinero que solo sabe vivir en, en el barco, termina siendo él el que da la vuelta al mundo. Cuando murió, dejó en su testamento o dividió lo que él había ganado por dar la vuelta al mundo entre su mujer y sus hijos, y sus amantes que tenía desperdigados por todos lados, y en los hijos que había dejado en las amantes, con lo cual es también el prototipo del marinero que tiene un amor en cada puerto. Todos esos prototipos han quedado en la literatura de aventuras. ¿no?
1: También hay muchas historietas de estas que estás contando. Estoy pensando en, en una corsaria, estoy pensando en esta canción del niño muerto. Está lleno de, de historietas.
0: Son personajes reales que yo he ido encontrando leyendo archivos, leyendo libros, leyendo documentación. Lo de la corsaria es real, se llamaba Malika Fadel Ben Salvador y lo encontré en un artículo de un periódico de Almería, en el 1300, donde hubo una corsaria almeriense que aterrorizó a los barcos en el Mediterráneo, porque realmente era despiadada, robaba, traficaba. Pero tiene una historia muy curiosa, porque ella salvó a una esclava en Alejandría y se casó con ella. Es decir, también es un caso de relación entre mujer y mujer en una época tan lejana como el 1300. ¿no? Con el niño muerto pasa algo parecido. El niño muerto es un hecho real que pasó en el viaje de Magallanes. Y es que uno de los grumetes, que era huérfano, ...fue acusado de cometer sodomía con este grumete... ...que era tener relaciones homosexuales... ...y que entonces el contramaestre fue condenado... ...a ser horcado del palo mayor por magallanes... ...y al grumete se lo perdonó... Solo sabemos que el resto de los grumetes se burlaban de él... ...y que por eso cuando el barco llegó a la Patagonia... ...el grumete se suicidó... ...y entonces yo le construyo una balada... ...donde de alguna manera siente cierta culpa... ...por esas cosas medio eh, maternal o paternal... ...de no haber protegido al débil... Y esa metáfora me servía también para ver lo que son las relaciones humanas, que están llenas de torpeza y de injusticia sin que haya realmente un malo, malo, malo. no
1: Este libro tiene humor, pero ¿cómo definirías este humor? Porque no es un humor de carcajada, es un humor que tiene que ver con la ilustración, que es humorística. ¿Cómo definirías el humor de este libro?
0: Mm, buena pregunta, ¿sabes que No me lo he planteado. Yo creo que me es inevitable no meter humor. También, por otro lado, creo que si la vida está llena de drama, pero también está llena de humor, porque nos comunicamos con el humor habitualmente, aunque estemos en medio de un drama, y entonces es me mera imposible no colocar humor. Tiene pinceladas de humor, y yo supongo que es porque me sale inevitablemente. No sabría cómo definirlo. Yo creo que ahora está muy mal vista la palabra, pero tiene algo de posmoderno el humor que utilizo.
1: Este libro es también un viaje interior. ¿Cómo, cómo defines este viaje interior?
0: Sí, es un viaje interior. Yo creo que nos pasa a muchos que somos fan de la literatura y de los libros en que los libros que nos, nos han gustado, nos gusta releerlos. Cada vez que vuelves a leer un libro, es otro libro, ¿no? Pero en realidad es otro libro porque eres tú otra persona. No soy el mismo yo a los 24 años cuando me leo el libro de y los libros históricos de Magallanes, Moby Dick, etcétera, que cuando me los vuelvo a leer a los 30, que cuando me los vuelvo a leer a los 50. Y yo creo que el libro te obliga a un viaje de nuevo hacia lo que has sido tú, un viaje, como digo en el libro de circunnavegación, hacia uno mismo, pero a la vez desde un punto de vista que es leer de nuevo un relato, porque tú estás en otro momento de tu vida.
1: Darío Adanti, autor de La ballena tatuada o una historia de la primera vuelta al mundo. Muchísimas gracias, feliz Feria del Libro de Madrid y hasta la próxima.
0: Muchas gracias a vosotros y nada, ahí estaré firmando para el que quiera.
1: Termina este episodio de Destino Feria. Recibe un saludo de este lector ballenero, Samuel Alonso Omiñaca. Hasta la próxima.
0: Has escuchado Destino Feria, el podcast oficial de la Feria del Libro de Madrid, una producción de Podimo y Osmos Global.